0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，我们跟大家分享的是节气养生的知识。我们今天呢，要跟大家介绍的是我们己亥年的白露节气。白露呢，是秋天之中的一个非常重要的过渡性的节气。那这个过渡呢，主要表现在两个方面。一个呢，就是气温啊由温转凉，在《月令七十二候集结中提到白鹿，白露呢是八月节，阴气尽重，露凝而白也。啊、呃，由于呢这个阴气尽重，那清晨啊叶子上、啊、已经可以看到这种凝结的露水。这说明呢，夜间的气温已经较低了，能使水汽呢凝结成酸。第二个呢，就是空气啊由湿转燥，由于气温不断走低，那冷空气呢就如同我们清热燥湿的中药黄连一样。它会使空气中的水汽不断的速降，那在伴随着萧瑟的秋风一吹呀、啊，这个空气中啊就日渐的干燥。白露有三候：一候红雁来，二候远鸟归，三后群鸟掩修；初后叫鸿雁来，在黄昏的时候呢，这个夕阳染红了天际。那么我们会看到啊，一群大雁、呃、列队振翅南飞，在一轮红日的目送中啊，这个秋雁雁声阵阵。近飞近远，这个呢，就是他们在向这里的山川草木道别。那这个鸿雁啊，其实指的是两个，鸿小雁大两个鸟类。那么他们呢，是自北而南来啊，来到南方。那么一般啊，到了这个啊来年啊再见，孟春之月，那鸿雁呢回到北方。二后呢叫圆鸟归，那么等这个大雁南飞后五日，天气啊逐渐的寒冷，昆虫呢也纷纷的这个隐匿起来了。那习惯于在空中捕猎飞虫的这种小燕子啊，那引瞅者就要断粮了，于是呢就拖家带口，沿着呢这个大雁的南飞的路线，也开始呢大迁徙了。三后呢，叫群鸟养休。那一出后，大雁飞走了；二后呢，原这个雁子啊飞走了。那留下的就是那些丑陋旧茧，以这个浆果呀、虫卵啊为食的过冬的群鸟。那既然啊懒得清洗，就得耐得住寒冷。于是呢，鸟儿呢纷纷觅食。为身体呢储存尽可能多的能量，来以备过冬。那么我们呢跟大家分享一下这个白露时节各地的这个习俗，一个呢就是祭鱼碗，那么。白露时节是太湖人祭祀这个渔王的日子。渔王啊，就是我们治水英雄传说中的大禹。太湖畔的渔民呢，称它为水陆菩萨。每年的正月初八、清明、七月初七和白露节气呢，这里会举行啊祭渔会啊，也就是祭这个渔王的相会。其中呢，又以清明跟白露、春秋两季规模最大，历史呢一周。白露时节有吃龙眼的习俗，在福州啊，传统叫做“白露必吃龙眼”的说法，民间的意思就是在白露这一天吃龙眼。有大补身体的奇效。那在这一天呢，吃一颗龙岩相当于吃一只鸡这么补，听起来感觉很夸张啊。不过还是有一些道理的，因为龙岩本身就有补气、益脾、养血、安神、润肤美容的这个功效，而且呢，还可以治疗贫血、失明。神经衰弱等多种疾病，而白鹿之前的龙眼呢，个个大颗，核小，味甜，口感好，所以白鹿吃龙眼是再好不过了。不管是不是真正的大补，吃了呢就是补，所以呢，福州人也习惯了这一传统的习俗。白露啊，有这个吃食白的这个习俗。温州啊，特别是在这个苍南、平阳等地呢，啊，人们呢有这个白露节的这个吃十样白的这么一个习俗。那么将呢这个采集到的十样白，也有地方叫三样白，来喂乌骨白毛鸡。啊，或者是鸭子，据说时候呢可以滋补身体，去分气。那么这十样白呢，就是带有十种白字的草药，比如白木模、白毛苦啊，与这个白露、字面上的呢相对应。那么除了这个吃石样白呀、啊，还有白露茶跟白露米酒。那么白露爱喝茶的这些呃老年南京人呢，非常的青睐白露茶。这个时候的茶树啊，经过夏季的呃酷热，在白露前后正是它生长的极好时期。那白露茶既不像。春茶那样鲜嫩不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，而具有呢一种独特甘醇的清香味，特别呢受老茶客的喜爱。这个时候啊，家中存放的春茶基本上已经消耗的差不多了，那在白露茶，白露这个时候呢更好接上，所以呢，到了白露前后啊。有这个茶客呢，就托人买一点白露之茶来进行呢饮用。我们呢来跟大家讲一下白露节气的养生。对于白露呢，我们说关键在于滋阴润燥。具体要怎么做呢？首先要做到身不凉啊。白露节气，嗯、呃，冷空气分批南下。俗话说呀，“白露身不露，着凉易泄肚。”就是说啊、呃，从白露之后就不要赤身裸体了，不小心啊就容易呢，由于着凉而出现腹泻啊这样的一个情况。那么要注意啊，一个增衣防凉。为了避免秋凉，我们呢在穿衣方面呢要注意腹部的保暖，因为脾胃容易在这个时候受凉，引起腹泻、腹痛等不适。而且呢，由于昼夜温差大。早晚啊要适时的增减衣物，对于老年人和慢性病的患者来说呢，更应该呢增加衣服，啊适时的呢增添衣物。不过呢，这个时候的衣物啊也不必啊加的太多，春捂秋冻。那适当的训练自己的耐寒能力，可以提高人体的抵抗力。但是呢，体质较弱的老人和儿童。还有像糖尿病患者啊、心血管疾病患者、哮喘病患者呢，还是要穿严实点好。衣物呢，适时,时的添加。那么睡觉呢，要不贪凉。白露时的作息，得遵循我们秋三月早卧早起的养生原则。保持充足的睡眠，晚上尽量啊，争取在十点之前入睡。晚上睡觉的时候呢，可以换上薄的被子啊，注意呢，别蹬被子，而且适当的啊，气温啊，随着当地呢，慢慢撤掉这个凉席，调高空这个空调的温度，或者呢，只开风扇。当然呢，窗户也不要开的太大，避免呢夜里啊寒风入侵。嗯、那么要驱逐秋凉啊，那么最好的办法就是用热水泡脚。那么很多人以为呢，这个。热水泡脚是冬天才做的事。其实呢，从白露开始，我们就可以在睡前用热水来泡脚，来暖身驱寒。因为我们中医认为呢，足部跟全身的这个脏腑经络关系都很密切。从白露起用热水泡脚啊，有调整我们脏腑功能、增强体质的作用，也有助于睡眠。我们。泡完脚之后呢，将足心搓至发热，坚持下来呢，对保养我们肾气呀很有帮助，养阴啊润肺。那么在饮食方面，我们说白露之后啊，寒气渐重，大家都会。想着要不要吃一点东西来补一补。不过呢，由于秋季干燥，白露的养生啊要以润为主，需要呢养阴液、润肺燥，让身体呢滋阴啊滋润度秋。因此呢，现在多吃点这种清润的食物，对于肺部、呼吸道呢都有很好的这个。的好处的食物，比如说蔬菜类啊，我们可以吃灵藕、菠菜、百合和银耳；水果呢，可以吃甘蔗、秋梨、山楂、苹果，还有柿子、枇杷、乌梅、葡萄；五谷呢，可以吃这个糯米、薏米、芝麻、核桃、莲子；荤食呢，我们可以吃猪肉。鸭肉和乌鸡，以上的食物呢，都具有滋阴、润燥、益胃、养肺的功效。这个时候呢，可以多吃。那么我们呢，平时也可以啊、呃，用人参、沙参、西洋参、川贝等药材，具有啊、呃、滋阴益气、消肺化痰的作用，对。缓解秋燥很有帮助。我们呢可以遵医嘱合理的来服用。百露时节呢，要防内热。啊，防凉燥，对于很多这个痰湿体质的来讲啊，气候净凉就容易呢外感风寒，内蕴水湿，出现呢这种风寒水湿的感冒。这类的感冒呢，会表现出啊这个咳呢，清晰的白痰，而且量多。此外呢，还会周身酸痛、头痛。怕冷的这些风寒袭表的症状，我们这个时候呢就可以用苏叶六克、生姜三片来煎汤服用，或者常备中成药、啊、通宣理肺丸。那对于平时就有痰热的人，气候渐凉呢，容易造成这种寒包火型的感冒，就是内有积滞。生热生火，外感风寒，那这种这种寒包火呀，我们平时就可以用，日常生活中呢可以用熟普洱三到五克，陈、啊、皮三克泡水呢代茶饮用，来预防饮食的积滞化热。如果感觉呢你自己不幸的中招了，那么就可以用输液九克。生姜三片，葱白三段，白萝卜六片，生山楂、陈皮各三颗，来煎汤服用。那么中成药呢？我们可以用五十茶颗粒来进行这个饮用。对于。这种凉燥伤人津液，引起肺燥咳嗽的，那一般会表现出少痰或者无痰的咳嗽，有时候呢喉咙还会发炎，伴有阴干口燥的症状。对于这种凉燥邪气的预防，我们得从温润饮食入手，平时呢要避免辛辣助热的食物，尽量的呢饮食。口味清淡。此外呢，可以取柚子100克、雪梨100克、白萝卜5片、生姜3片，一桶呢洗净之后呢，加水煮烂，再加入蜂蜜和冰糖调服，可以呢，啊、呃、润燥止咳，预防并且治疗由燥邪引起的咳嗽、咽喉啊干燥。阴干口燥的症状，那中成药呢？我们可以备养阴清肺丸。各位听众朋友们。比起补益之品啊，更为有效的养生方法呢，就是保证充足的睡眠，减少殚精节律的各种消耗。补益之品是开源，而不思虑啊，不熬夜，少思虑是节流。一边补一边大肆的消耗的做法，对养生呢毫无意义。大家应该顺应秋收的天地之气变化，早睡早起，勤少消耗，这才是真正意义上最有效而且最简单的养生大法。那么，在各位听众朋友的家乡有怎样的一个气候特点？在白露节气又吃一些怎样有特色的食物呢？欢迎大家呢在我们节目下方留言，跟我们大家一同分享。白露节气的养生知识。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群，以及我们的新浪微博。如果想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。另外呢，今年我在清聊平台也开播了中医啊《黄帝内经》日思夜读公开课。如果大家想更加系统理论的学习《黄帝内经》呢，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，进入系统的学习。好了，我们本期的节目。就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。